0: Sejam bem-vindos ao nosso, dentro da série né, Evangelho Ultimato, seja bem-vindo ao nosso último. É, nós estamos encerrando hoje o Evangelho Ultimato, falamos de, falamos de pecado, né, do pecado original, falamos da necessidade de um Evangelho. O Evangelho ele não surge na Terra de qualquer forma, né, por acaso, mas ele surge na Terra, o Evangelho, através de uma necessidade. Havia uma necessidade de se ter evangelho na terra. Então, a gente falou de pecado no nosso primeiro encontro. No nosso segundo encontro, nós falamos de misericórdia, de um movimento de Deus para a terra. Nós terminamos o primeiro encontro entendendo que era impossível o homem, por mais que buscasse se mover para Deus, era impossível o homem se mover da forma que Deus queria com que o homem se movesse. Às vezes que o homem tentou se mover para Deus, deu no que deu, por exemplo, a torre de Babel. Foi uma tentativa do homem se mover para Deus, mas de uma forma errada. E a gente entendeu que havia uma necessidade de Deus, o Criador, se mover para a sua criação. E ele se moveu em misericórdia. Foi um ato de misericórdia, um movimento de Deus para com a sua criação. Ah, no último encontro, quarta-feira passada, então nós falamos de redenção. Ah, esse movimento de misericórdia de Deus ah, gerou na Terra algo chamado redenção. A, a, a criação sendo redimida Sendo restaurada E nós falamos de sacrifício A redenção é, Exige sacrifício Na redenção se tem sacrifício Falamos um pouco aí do personagem Do homem de ferro Da ideia dele se sacrificar na, na, No último né, Nesse último filme, no endgame, no ultimato Mas falamos do principal sacrifício Que é o sacrifício de Jesus É interessante e a, não, não me lembro se foi nessa quarta que passou, foi na outra quarta, mas o pastor Paulo Júnior falou algo muito interessante, ele diz assim, a gente se emociona com essas imagens, né? a, gente, a gente se arrepia com essas imagens, e a gente sabe que essa história é uma narrativa falsa, é né? uma falsa narrativa, é, é, é mitológica, e às vezes a gente não se arrepia com a narrativa verdadeira do Evangelho, às vezes a gente não se emociona com a mesma força como a gente está lendo as escrituras e está diante da narrativa verdadeira de uma ação de um Deus que criou todas as coisas, restaurando todas as coisas para ele, mas nessa restauração tem um sacrifício do seu próprio filho amado. E, às vezes, a gente passa por essas páginas da Bíblia e a gente não se emociona mais. A gente não se apega mais com essa narrativa. Né? Eu acredito também tem a força da imagem. Né? Eu acredito que muitos se emocionaram com... com... A, a paixão de Mel Gibson, né? quando Mel Gibson fez a paixão. Deu para você um pouco sentir, porque a questão da imagem tem esse poder. E hoje nós chegamos a, ao final da, do Evangelho e nós vamos falar de ressurreição, nós vamos falar de glorificação, mas principalmente nós vamos falar é, entre a ressurreição e a glorificação, o que é que acontece? Porque tem a ver com a gente, tem a ver com a igreja. Né? Nós somos igreja. E entre a encarnação, que foi um ato fantástico de Deus aqui na Terra, e a, a, o, e a, e a vinda do novos céus e da nova Terra, a glorificação, a redenção total do nosso corpo, e entre isso, o que é que acontece? Nós vivemos, a, a igreja, ela vive nesse intervalo. Eu não, sei, não sei se vocês já pararam para pensar, mas a igreja vive nesse intervalo. Entre a encarnação e o novo céu e a nova terra. E nós estamos nesse intervalo. E nesse intervalo tem tensões. Nesse intervalo tem crises. Nesse intervalo tem dificuldade de se compreender e de se caminhar nesse intervalo. E aí eu vamos falar um pouco mais sobre esse intervalo, falar da, da, da ressurreição, a, a, o que, é que significa a ressurreição para nós, cristãos, nas Escrituras. Mas também nós vamos falar das joias. Né? Da, da, das, das joias do infinito. Porque todo o, o, desde o primeiro, todo o processo da Marvel, de, de, dessa primeira parte da Marvel, ela vai colocando a Jorge do de Infinito dentro do jogo, apresentando a Jorge do Infinito, e o Thanos vai em busca de ficar com as seis Jorge do Infinito. E ele vai em busca disso. Então, a, a, essa completude, esse poder, e, e, esse universo numa mão. Né? Nós vamos falar então da Jorge Infinite porque fez parte de todo o processo da Marvel. E aí eu queria convidar aqui os nossos facilitadores da MCU, da Marvel, do Universo Marvel. Hoje aqui está com a gente o Marcos Grego, vem aqui para cima, Marcos. O Anderson, vem aqui para cima, Anderson. Né? Hoje está com palmas para esses dois camaradas. Duas bênçãos aí. E eles vão falar também do Universo. E eu estou meio que solto aqui sozinho, entre duas férias da Marvel... Mas a gente vai tentar equilibrar isso aí, certo? Porque eu tenho, uma, eu tenho umas dúvidas com relação a Marvel, com relação a essas joias gritantes. Eu não sei se são é as dúvidas de vocês, mas eu tenho algumas dúvidas, sim. Se apresentem aí, Marcos, Anderson, o que é que vocês vão falar hoje? O tema hoje é Endgame? Qual é a sugestão do tema Endgame? Aí?
1: Fim de jogo. Como disse na... o Tony Stark fala, né? Tudo tem um fim. A gente passou um transtorno em Guerra Infinita. Quem acompanhou no ano passado viu Thanos ganhando no final. E se foi que nem eu no cinema, você ficou parado, paralisado com aquilo. Você não estava acreditando o que aconteceu. Eu estava esperando vir o pós-crédito e não veio o pós-crédito. Simplesmente acabou. E Thanos saiu vitorioso. Depois de um ano, a gente sofrendo. Acho que foram oito meses sem trailer. Eles lançaram um negócio pequeno que não tinha nada a ver, em que só deixava a gente com dúvida. E depois eles foram começando a demonstrar o que vinha acontecer em, em Endgame. E chegou o filme, e a gente viu que foi aquilo, e finalizou, teoricamente, a saga até essa semana, né? Porque Kevin Feige disse que a saga vai finalizar agora em Homem-Aranha. Para mim, é jogo de marketing para poder estar tá levando a galera e, e ganhar dinheiro com isso. Mas é o dono do negócio que falou, né? Então, por isso, estamos aqui hoje para falar do Endgame, do fim do jogo.
0: Endgame foi um outro... Na verdade, no Brasil... O nome é Ultimato, mas no mundo todo, eu acho que...
1: Endgame. Era Endgame. Que né? foi uma coisa que o Doutor Estranho falou no Guerra Infinita. Quando ele entrega a joia do tempo para Thanos, ele diz, estamos começando o Endgame, estamos iniciando o fim do jogo. E a gente não sabia que ele estava dando o nome do filme, que iria começar, né? Então, ele, tudo na Marvel é muito bem ligado. Bom, para começar,
0: então, para falar do mundo Marvel, do universo, se você que não assistiu ainda, então, aqui vai estar tá cheio de spoilers, cheio. Com força, né, Marco? O Marco gosta de dizer com força, então. É, mas vocês já estão avisados desde o primeiro, né? Desde o primeiro. Então, para começar, eu, eu gostaria de perguntar algo assim que é. para nos situar com relação ao tema de hoje, né? É, qual é a importância das joias do infinito no mundo Marvel Que elas representam, O que gira em torno delas neste universo, o universo Marvel hum. Ou seja, qual é a importância Ela é, é fundamental para você compreender o universo Marvel Ou nem tanto, qual é o peso dela no universo Marvel
1: Para a gente olhar para as joias do infinito A gente tem que entender quem são elas, onde elas surgiram, o que, que aconteceu E a gente tem que ser remetido a HQ na HQ, elas foram criadas por quatro entidades cósmicas, que na Marvel, vocês vão observar isso, que existem as entidades cósmicas, são poderes é, cósmicos que regem o universo, todo esse universo e os outros universos. Então, eles vão regendo isso. E disse que a joias infinito surgem, quem vai falar isso é o colecionador, no filme Guardiões da Galáxia 1, que no início haviam seis singularidades e explodiu tudo, e houve o início do universo. É uma coisa que a gente conhece bem. né Deus disse que haja luz, houveram as seis joias do infinito. Explodiu tudo e começamos a história. Essas seis joias elas guardam aspectos do universo. Então, são seis. Espaço, tempo, mente, alma, poder e realidade. E elas guardam a existência do universo. Se vocês pararem para observar, cada uma delas vai ser ligada a um desses aspectos. Espaço... Você, utilizando a joia do espaço, vai para qualquer canto do universo. Tempo, você consegue alterar fluxos temporais. Para frente para trás, dá pausa na vida e tudo mais. Mente, você tem acesso a todas as consciências no universo. Não é somente 2, dois, três, quatro, não. São a todas as consciências. É... Realidade, a realidade que nós vivemos. Você pode alterar essas coisas. Quem viu o filme, viu que em Torno no Sombrio, aquele elfo negro lá, ele tentou mudar a realidade do universo, transformando tudo... Em, em trevas. Alma tem acesso a todas as almas do universo. E a última poder, você ganha um poder infinito, que você pode destruir é, planetas inteiros com um, um simples movimento. Então, essas seis gemas elas foram criadas para poder fazer a nossa realidade, entre aspas por favor, existir. Então, elas trazem o, o equilíbrio cósmico para tudo. E são elas que existem no universo E além da reza De que quem conseguir as seis gemas Vai ter o poder de um deus Por isso Thanos estava indo atrás Das seis é,
2: Só complementando o que Marcos falou né, Que já já falou bastante coisa é, no, no quadrinho né, no, no filme ele não explica isso Mas na, na revista é, Antes de tudo é, Existe uma entidade chamada Nemesis né, que ele existia antes de tudo, antes de toda a criação. E essa entidade, ele tentou criar, ele ou ela, não sei, é uma entidade, ela <risos> tentou criar, criar vida. E ele e não ficou satisfeito com essa vida. Enfim. E se revoltou com ele mesmo porque morava só, né, Não tinha mais nada e se matou. E nessa explosão surgiram as joias, né? No filme não explica isso, mas no quadrinho são são meio que complementa isso, né? É, e um aspecto interessante da Joia do Poder, que ele citou, a Joia do Poder ele consegue energizar as outras joias e potencializar mais a força de, das outras joias. Né? E só com a título de curiosidade, quem criou, né, e falando sobre a importância, é, não necessariamente você precisa entender as joias para entender o universo Marvel, porque o universo Marvel, na verdade, é muito complexo, muito grande. Né? Mas nessa saga cósmica, né, partindo para o cosmos para esse esse essas entidades poderosas aí é importante você entender a a, a função das joias. né e é, maneira é isso que eu queria falar não o que, que eu ia falar é, é, sim a título de curiosidade é, quem inventou o Thanos né foi Jim Starlin que ele estava no filme né, não sei se falaram no dia do, do Thanos ele estava no filme do do Endgame tem aquela parte que é, é, tem aquela parte que o Capitão América está, acho no estádio, conversando com a roda ali, né, fazendo aquele, aquela espécie de conversa, de, de, de ajuda mútua. O Jim Starley era uma daquelas pessoas lá, é um senhorzinho careca com, com um cavanhaque. Ele é o criador do Thanos. Né? O Thanos foi criado em 73 na revista do, Home Aran, do Homem de Ferro, mas essa história, Desafio Infinito, que é, está que ali na, naquele quadrinho, é, foi, é de 90, né? que é onde foi criado as Joias do Infinito que ela foi chamado a princípio, de joias espirituais. né? Mas depois eu acho que foi visto que a joia, a joia mais espiritual era a joia da alma, né? e chamou o joia do, do infinito, que com, com com cada cada uma com sua característica.
0: Legal. Eu não, não tinha percebido, não. A gente, geralmente eu fico só nos, nos filmes da Marvel olhando o Stan Lee. Né? <risos> é. A gente percebe só ele, mas não, não tinha... É, tem, tem várias que Jim Starlin,
2: né, como Jack Kirby, Stan Lee que ficou mais na Marvel, porque eu acho que ele deve ter comprado as ações e ficou como garoto de propaganda da Marvel. Né? Mas Stan Lee, ele é um monstro em criar história e personagem. A maioria, eu acho que mais de 50%, foi de, é de Stan Lee. Mas tem muitos outros escritores que inventaram. Né? Toda essa parte cósmica da Marvel, o pai é Jim Starlin. Né? Ele quem criou essa parte, quando vai para o espaço, essas entidades, as joias, todo esse conceito é, foi esse Jim Starlin.
0: Que mente. Veja, é, aí eu não sei se ficou a impressão para vocês, mas para mim ficou a impressão que o Universo Marvel, é, desde o início, foi 2008, foi o primeiro filme? 2008. 2008, o Homem de Ferro 1. Então, desde aquele primeiro filme para cá, você vê uma, uma espécie de, de... dos filmes estão meio que amarrados num, num roteiro só. Né? E, nesse último aqui, eles tiveram que voltar ao passado... Né, para pegar as joias. É, eu não sei se deu a impressão para você, mas deu a impressão para mim que a Marvel meio que mistura é, passado, presente e o futuro. Ou seja, você tem um passado, mas que ele vai se encaixar perfeitamente num presente, num filme do momento, mas que já lança algo para o futuro e ele vai encaixando passado, presente e futuro como uma, como um, como uma, uma, uma cadeia onde um depende do outro para dar certo, onde um se encaixa com o outro para dar certo, ou para você compreender o universo Marvel. Eu, eu, eu tenho que prestar atenção nos filmes passados para compreender muito o que acontece nos filmes que são lançados. Não sei se vocês viram, porque sempre está lançando algo novo, né? mas a, a última, não sei se foi um diretor que vai ser do, do Homem-Aranha, o Longe do Lar, e ele falando que, na verdade, o Homem-Aranha Longe do Lar, o próximo Homem-Aranha, ele não inicia um... um mas ele, na verdade, conclui. Ele diz que é o filme que está concluindo. Na verdade, ele diz que o Endgame não conclui, mas o Homem-Aranha Longe do Mar é o que vai concluir a, a saga do infinito. A saga infinita. Ele, ele falou isso. na, Eu vi no Face ele falando isso. Né? É, é, existe mesmo, assim, eles... Por, por que essa impressão assim, de estar tá tudo conectado, passado, presente futuro, traz essa impressão no, no universo Marvel?
2: É... Eu não sei se, se porque a Marvel gosta muito de brincar com essa, eu acho que essa essa ida ao passado, né, que a Marvel fez nesse filme, foi muito mais um, uma espécie de fechamento de ciclos. É, de fechamento de ciclo e de e de dar os fãs aquilo que, ele, que eles gostam de ver, né? Quando ele voltou ali, todo mundo no cinema, né? Quando você assistiu ali, todo mundo ficou é, teve aquela, teve gente que bateu palma, teve gente que gritou, teve gente que chorou, enfim. É uma espécie de homenagem que a Marvel faz a toda a história que, ele, que ela construiu durante esse tempo, né? É, hoje em dia é muito é muito comum e é muito forte a gente ver em filmes referências a, a outros filmes, né? Você vê, Netflix faz muito isso, muitas séries, né? É, faz referência a filmes da nossa época de infância, sei lá, os Gunns. Naquela época eles gostam de brincar com isso né? de, de mostrar o... Quem conhece e vê aquilo ali Fica emocionado quando pensa na infância Numa cena de um filme conhecida Faz muita referência E a Marvel construiu tanta coisa nesse tempo Que ela faz referência A ela própria na, nos filmes né? Então acho que a saída ao passado Foi muito mais um, um, para homenagear E para criar essa, essa, essa sensação Dos fãs né?
1: E trazer é, E tudo foi amarrado é, tiveram furos, a é, gente viu alguns furos, mas quando a gente olha para o que eles fizeram, e foi, na minha opinião, foi o que fez a galera ir para o cinema ver então, endgame. Desde 2008, eles já tinham ideia do endgame. Não sei se tinham ideia do endgame. É, é eu tão acho... amarrado que é. parece
2: que tem, né? Mas eu acredito que foi con sendo foi construído, construído porque... de acordo com o tempo. Se né? eles tivesse foram...
1: tudo dado errado, eles iam apostar no endgame? financeiramente falando. Então, eu acredito que eles tinham a questão das HQs, eles tinham as histórias e visionaram algo para o futuro. E foram construindo para isso. É Tanto no, no primeiro filme dos Vingadores, no final, quando
2: Thanos aparece a primeira vez, é, um, o carinha lá que está do lado dele, um, o, o demôniozinho lá, né, diz é, é é, lutar contra os é Vingadores cortejar é cortejar a morte. Isso é uma referência direta aos quadrinhos, porque no quadrinho, diferente do... do do filme a motivação de Thanos é porque ele é apaixonado pela morte é, no, no, nas Hq's a morte ela é uma entidade ela não é algo abstrato né ela é uma pessoa ela é uma, uma entidade então Thanos ele é no fundo um romântico né? ele ele tenta ele tenta conquistar a morte de qualquer forma e aí a ideia é do estralar de dedos e matar metade da população ele só queria conquistar a morte né? Então meio que eles deram esse gancho né, para ir para esse gancho e isso você vê que eles desconstruíram isso e construíram outra motivação para tantos. Uhum. Talvez no primeira, na primeira, em primeira instância ali eles tenta, eles tentaram eles pensaram em fazer algo pareci, mais parecido com o quadrinho, né? mas depois eles mudaram meio que mudaram de, de rumo. Né?
1: Eu lembro de uma discussão que teve Renan com Alisson. Para quem sabe Renan é fanboy da DC e Alisson é fanboy da Marvel. Quando Thanos começou a aparecer para valer, os dois tiveram a discussão e Alison partiu na defesa e disse quando a gente pensa em fazer um filme que vai estourar lá na frente, a gente esconde o vilão, a gente guarda o vilão. E Thanos foi guardado até aparecer. O que a DC tentou fazer de, de... contrapartida foi trazer a Liga da Justiça com o Lobo da Estepe, tentando trazer Darkseid, que é o oposto de Thanos, é o similar de Thanos, o genérico do, da DC. Então, a construção do personagem, a construção de quem Thanos é e da história... Para mim, para chegar em Endgame, teve tanto sucesso porque você fez os personagens no passado, crescendo cada um deles até chegar no Endgame. Quem acompanhou desde 2008 a saga inteira é, foi literalmente uma vida. São 10 anos, 11 anos que a gente foi construindo. Então, para poder chegar aqui e a gente olha para Endgame brincando em voltar na batalha de Vingadores 1, voltar na batalha lá do, do Guardião da Galáxia, voltar para isso tudo é retomar é ver isso tudo e trazer para a gente. Né? Quem não gostou da briga do Capitão América contra o Capitão América? Agarrado lá, o cacete comendo um outro, e depois ele ainda solta a piada que Tony Stark soltou com ele da roupa rochada. Então, para a gente foi interessante. Da mesma forma como quem não gostou de ver o Loki pegando o Tesseract e desaparecendo, pegando o bacon. Então, isso foi interessante. Mas não quer dizer que alterar o passado iria mudar o falar, mais na frente disso aí...
0: Essa loucura aí que é, é Essa questão do, da Marvel Com o passado, com o presente Pelo menos para os fãs de, de Volta para o Futuro quem, é de, quem assistiu de Volta para o Futuro? aqui é. Entrega as idades aí, galera então.
1: Nerd que se preze é. Quem é nerd geek que se preze Se não viu de Volta para o Futuro Por favor, para de utilizar é. o título, tá certo? Não quem se assistiu
0: chame. assiste, tem na Netflix Tem é na Netflix, tá tudo lá é. E aí a Marvel mudou para mim, mudou a questão de volta para o futuro, né? a realidade lá. Mas, fazendo um link com o Evangelho, e aí trazendo agora para o Evangelho, a, nós cristãos, a igreja, ela vive essa tensão de passado, presente e futuro. Esse tempo passado, e presente e futuro, é, nós vivemos essa tensão. Porque, veja, no passado, Deus encarnou. No passado, Jesus foi à cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. E ele promete um futuro glorioso, novos céus e nova terra. Mas entre o passado, entre a encarnação, e o futuro glorioso, novos céus e nova terra, existe a proposta da igreja de viver. E nós, como igreja, vivemos entre o contemporâneo e o escatológico. A palavra escatológico é últimos dias, ou seja, a gente vive entre o hoje, o presente, mas com vistas, com expectativa para o que vai vir. A gente deseja, né? a gente às vezes no culto a gente diz, Maranata, vem Senhor, a gente deseja a segunda vinda de Cristo, que na teologia chama de parousia, parousia né? que é a segunda vinda de Cristo. Então, entre a primeira vinda de Cristo, que foi a encarnação, e a segunda vinda de Cristo, que ele vai vir a, 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 com a terra, ele vai vir à terra e abre... A, os novos céus e a nova terra, aqui, nós temos esse período intermediário para viver como igreja. E é nesse período intermediário que ocorrem as nossas grandes tensões. Na vida prática da igreja, na vida prática como cristão. Porque existe uma proposta de, de, de santidade para nós, aqueles que recebem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, caminham em santidade. E a grande pergunta é o que é caminhar em santidade se o projeto de salvação de Deus, é, o projeto de transformação, de salvação de todas as coisas, ainda não está concreto. Mas, ao mesmo tempo, já foi inaugurado. Então, a, a, a ressurreição de Jesus ela é um marco no cristianismo. E é um marco aqui na Terra. Porque ela inaugura uma nova fase da Terra. Né? tem a nova fase da Marvel, né? tem a, a saga completa, Depois, a, a ressurreição de Jesus Cristo, ele, ele inaugura uma nova fase da Terra. Porque, veja, a ressurreição, no contexto judaico, que eram os judeus que esperavam o Messias, era, já era, era esperada a ressurreição. Os judeus eles esperavam a ressurreição acontecer. Só que eles esperavam a ressurreição acontecer nos últimos dias, no fim de todas as coisas. E, de repente, aparece Jesus e ele traz a experiência da ressurreição que, para o povo judeu, aquele povo que esperava o Messias, das profecias, eles esperavam apenas no último dia, quando todas as coisas fossem julgadas, e aí ocorrer a ressurreição, aconteceu naquela época. Há pouco mais de dois mil anos atrás. Ou seja, aquilo que só seria inaugurado no final de todas as coisas, já foi inaugurado. Já ocorreu a ressurreição, Jesus faz questão de se apresentar para os seus discípulos. A Bíblia diz que mais de, 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 de 100 pessoas viram Jesus ressurreto. E, e, ou seja, o impacto que causou aquilo, porque você está vendo alguém que morreu e agora está num novo corpo, um corpo glorificado, a Bíblia não dá detalhes de como é esse corpo, mas sabemos que é um corpo e sabemos que é semelhantemente ao humano, porque Maria o confundiu com um jardineiro na, na ressurreição, ou seja, Maria não ia confundir Jesus como um jardineiro se Jesus tivesse cinco braços. Então é um corpo um humano mesmo. E ela confundiu Jesus como um jardineiro. Os discípulos de Emaús caminharam com ele achando que, batendo papo com ele, achando que era outra pessoa, porque não tinham ainda prestado minha atenção. O impacto da morte da cruz foi tão forte que você não esperava encontrar Jesus no caminho. Então você não olha direito, né? E pelo horário, né? Aquela penumbra e, e principalmente pela não expectativa disso. Então a, a inauguração a ressurreição inaugura esse novo tempo. Que tempo é esse? O tempo do já e do ainda não. Ou seja, nós já pertencemos a Cristo, mas ainda não completamente. Nós já vivemos a, a experiência de salvação, mas nós ainda não consumamos, porque a consumação de todas as coisas vai ser quando recebermos um novo corpo. E nós vivemos essa tensão. Nós vivemos esse período intermediário. Do já, ou seja, Cristo na cruz já conquistou para nós, já pagou os nossos pecados, mas ainda não somos perfeitos. Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra, há de completar. Aquele que começa a boa obra, há de completar. Né? Então, Jesus ele é a inauguração do reino? É. Ele vem e inaugura o reino de Deus. O reino de Deus é inaugurado. Mas não é consumado. Vocês entendem? O reino inaugurou, mas não se consumiu. Porque ainda vai se consumir o reino de Deus. E é entre essa inauguração e, 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 e consumação que nós vivemos. Entre o reino inaugurado e o reino que vai consumir. Existem pessoas que vivem só o já. Para essas pessoas, a realidade de salvação, de transformação, ela já é completa. E essas pessoas sofrem aqui. Por quê? Porque elas sofrem. Porque elas geram uma expectativa na, aqui, no presente, na realidade, uma expectativa que não vai existir, porque ainda não foi consumado. E existe também aqueles que é o outro extremo. Que é, o, é aqueles que se apegam com tudo que já foi consumado, com o futuro. Aí esses são triunfalistas, esses não admitem pecado, esses não admitem erro, esses não admitem falhas, por quê? Porque para eles já foi tudo consumado. E você tem que ser um ser perfeito, como cristão. E essas pessoas sofrem na realidade. Por quê? Porque nem tudo foi consumado. Muita coisa imperfeita ainda existe no meio da igreja. É só olhar para a história da igreja. Você lê a história da igreja, você vai ver quanta igreja errou na sua história. Quanta instituição a igreja tem errado. Mas por que tem errado? Porque não foi consumado. Porque a ideia é, é, é viver essa tensão no meio termo. Deus me salvou em Cristo Jesus, mas eu ainda não sou perfeito como Ele quer que eu seja. Não atingi essa perfeição como Ele quer que eu seja. E aí eu tenho que viver esse relacionamento com Deus nessa tensão. E aí eu queria, voltando para as joias, né, para a realidade dessas joias, há um momento nos Vingadores é, Ultimato que eles voltam ao passado para pegarem as joias. Né? Era a única forma... Que eles entenderam de, de derrotar Thanos, era voltar ao passado através daquela viagem mundo quântica, quântica é. né, do mundo quântico lá. Enfim. E aí, nessa volta ao passado, a joia aqui, Hulk, né, que segundo,
1: Hulk, segundo é,
0: o Hulk Batista, né? é. o Hulk mais Batista, é, ele se encontra com a anciã e ali tem um diálogo. Eu vou aqui, eu, eu, eu salvei aqui o diálogo eu vou falar do diálogo aqui. A anciã diz assim para o Dr. Huck, né? ela diz assim, ó, as joias do infinito criam o que você vivencia como o fluxo do tempo. Remova uma das joias e esse fluxo se divide. Isso pode beneficiar a sua realidade, mas a minha nova, essa não muito. É que nessa ramificação da realidade, sem a nossa maior arma contra as forças das trevas, nosso mundo seria dominado milhões vão sofrer. Então, me diga, doutor, a sua ciência pode evitar tudo isso? Aí o Hulk ele responde para ela, né? não, mas podemos apagar isso, porque assim que acabarmos com as joias, poderemos retorná-las cada um à sua linha do tempo, assim que foi tirada. Então, cronologicamente, nessa realidade, ela nunca terá saído. Foi a resposta dele. Bom, e aí vem a, a minha dúvida de quem entendia viagem do tempo a partir de De Volta para o Futuro. Então, eu, eu era experto em viagem do tempo, porque eu assisti De Volta para o Futuro, um, dois e três. Né? Então, a, a, qual é a minha pergunta? Né? De Volta para o Futuro vai dizer o seguinte, que quando você volta para o passado, se você alterar qualquer coisa no passado, você muda o futuro você vai mudar a realidade, do, né? a realidade do futuro você muda, mexeu, você vai mudar essa realidade uma outra coisa também que era bem bacana a tensão do filme é que ele não podia se encontrar com ele mesmo senão ele ficava preso no, no, no passado, ele ficava preso no tempo, ele não podia se encontrar, né? estar de frente um para o outro né? ele passaria mal não, não aguentaria esse encontro né? e, só que parece que na Marvel eles mudam essa ideia de Volta ao Passado. Aí eu queria que você explicasse para a gente que mudança é essa. A Marvel ela trabalha de uma forma diferente né, com essa volta do passado. E no Homem-Aranha de Volta ao Lá, Longe do Lá, que vai sair agora, eles falam sobre multiverso. Porque abriu algo na mexida do tempo. O que é multiverso? Para a gente assistir Homem-Aranha Longe do Lá, a gente meio que se situar quando ouvir essa palavra multiverso.
1: Vamos começar... Ou partes, né? É, primeiro, tempo. Viagem do tempo, né? É um dos maiores problemas que a gente encontra em filmes, porque até então era decidido o quê? Se você volta no tempo, qualquer coisa que você alterar, vai alterar no seu presente. Então, de volta ao futuro diz isso. Você voltou, faça o que ia acontecer, não mude nada, tente voltar e não mexer em nada, porque vai alterar o tudo. E você volta para o futuro de uma forma completamente diferente. Quem viu o efeito borboleta? também um clássico, vai perceber que quando ele alterava qualquer coisa no passado que ele fazia, os pulos que ele dava, ele alterava o futuro e sofria as consequências dessa alteração. Então, a regra, até então, a regra de viagem no Tempo era, eu volto, eu mexo, tudo muda. Então, qualquer coisa que eu posso fazer, muda. Em Vingadores, eles trazem uma, uma determinação de destino absoluto. O que aconteceu, aconteceu. Ponto. Não é alterado. Essas voltas no tempo, eles abrem o que a anciã chamou de fluxos temporais ou é, realidades paralelas. Ou seja, se eu conseguisse voltar no tempo, ao meu tempo de vestibular, e na hora de fazer a inscrição eu mudasse a minha, a, o curso que eu escolhi para passar, eu não mudaria quem eu sou hoje. Eu criaria uma nova linha do tempo para mim lá naquele tempo. Então, é isso que a anciã demonstra. E é isso que a Marvel vem trazer para a gente essa questão. Eles dizem, ó, oh, é absoluto, tanto que o que aconteceu não pode ser mudado. O que eles fizeram com os guerreiros foi trazer o povo de volta, mas a história estava escrita. Morreu todo mundo, sumiram por cinco, por cinco anos, depois eles voltaram, mas aconteceu aquilo. Eles e... até brincam, né? O, o homem-formiga fala, não, mas se a gente voltar e mexer,
2: eu não posso me encontrar. Aí o o, não sei se é o Tony Stark que fala Sério que você está se baseando no, em De Volta de do Futuro futura. né Eles já fazem referência ao, ao filme também
1: E a gente olha e vê que eles voltam Fazem uma bagunça Completa E eles criam a partir daí Diversas linhas temporais Uma delas, que foi uma das que os fãs mais gostaram Foi a de Loki né? Que Loki estava morto Porém, ele roubou o Tesseract e ele foi embora Automaticamente ali foi criada Uma nova linha temporal uma nova realidade é isso? Uma nova realidade que a gente entra agora isso. na brincadeira do Inclusive, multiverso Inclusive
2: vai ter uma série do Loki. Né? Vai no, no canal da, da Marvel lá, da Disney, né? Vai ter uma série do Loki, provavelmente vai ser esse Loki que fugiu com o Tesseract lá. Né?
1: Isso cria é, essas novas realidades. Aí entra no negócio de, de como é o nome Homem-Aranha. O que é multiverso. É uma palavra estranha para a gente tem acompanhado o isso. filme da Marvel. Né? Multiverso é eu dizer que, em algum universo paralelo, eu sou o Capitão América. Tem uma versão minha que é o Capitão América. A gente, é 616 a Terra, né? o universo que está. O universo da Marvel, que está acontecendo nos filmes agora, é o número 616.
2: No, nas, nos quadrinhos, isso, é, nos quadrinhos, isso é, há muito tem tempo muito já, já, já é manjado isso. Né?
1: É, não é, é tipo que... chegou agora, mas nos quadrinhos, meu amigo, rápido. Tipo, tem trocentos universos paralelos. É o que Stephen Hawking colocou como, se eu me engano, Teoria das Cordas, que tem vários universos paralelos, um do lado do outro, coexistindo, em cada um você é uma pessoa diferente, e vamos na maconha que a gente entende, entendeu? A gente vai e funciona. Mas, entenda a coisa, o universo, o universo não, o tempo, o destino em Vingadores é absoluto. Multiverso, aí vai para é, porque... a multiverso
2: A ideia deles era voltar com as joias De outras, de, do passado de né? do Ou tempo. seja, de outras realidades E fazer, desfazer o que Thanos tinha feito né? O plano deles era Depois voltar e, e devolver as joias Para cada realidade né? Foi o que o Hulk combinou com a anciã lá né? Só que de brinde veio o Thanos do passado Junto, né? que aí teve aquela guerra lá na, na realidade deles Mas foi do Thanos do passado né? Veio outro Thanos, o, o Thanos atual eles enfrentaram lá no naquele outro planeta no início do filme, né? Foi. E tentaram, tentaram pegar as joias, só que eles Não, eu destruí as joias. Aí por isso que ele teve essa ideia de voltar em outra realidade para pegar as joias. E aí, é, né, é como Teoricamente se... ele destruiu é, as joias. É. Mas aí assim, linha, é como se fosse uma linha do tempo, né? Imagina uma linha, e aí se você volta para o passado nesse ponto, aí cria uma realidade. Só em você pisar nessa realidade, cria outra, cria outra paralela. Então passa a existir duas realidades par paralelas, parecidas. Mas que teoricamente, a partir daquele momento, eles vão correr de forma diferente. Né? Você pode ser o capitão, capitão América numa
0: realidade, mas na outra
2: você é. Darth
1: Vader. Darth Vader é. Dá certinho.
0: Então, o, o fato do Capitão América voltar idoso não Eu... quer dizer que a gente não vá mais ver ele. Rapaz, aquilo foi antes daquele que passou do roteiro, entendeu? É, ali foi. Ah, do eu roteiro. acho que foi o maior foi
2: filme, furo do filme que não foi explicado. Foi fanservice, né? service foi fan service. Se ele foi para outra realidade e teoricamente as realidades não interferem na atual, como é que ela apareceu na atual o idoso
1: lá, né? É, foi um. um é, um isso negócio.
2: aí. Depois, Deus quiser, a barra vai, vai explicar queria, O
1: que a gente queria ver, Capitão America era o okay. quê? Ele com Peg Carter, dançando, tendo filhos, casando e felicidade da família. Ponto. É. Teve. Aí deram pra gente isso. Porém, abriram um buraco. Enorme é. no roteiro.
2: Eles quiseram fazer, como na,
1: na, tem, uma, tem uma parte nas HQs, que
2: o Capitão América ele perde o soro e fica velho, né? porque ele, o, o que deixava ele jovem era o soro do super-soldado. E ele perde o soro fica velho, e quem vira o Capitão América é justamente o, o Falcão. Né? Que ele deu... Aí quiseram fazer algo parecido com o quadrinho, mas aí eles fizeram dessa forma aí, né? o Capitão voltar passado e voltar idoso. Não sei se ele vai continuar mentoreando o... O falcão. o falcão lá, né, como nas nas HQ, ou se ele vai finalizar a história dele a partir daí, né? Mas a partir de agora, o, o falcão lá é o Capitão América, né? Aí se for como na HQ, ele vai ter as asas dele, vai voar com o escudo e vai virar o
1: Capitão América de asas. Olha aí, Capitão América voador. Voador, é, melhora, né? É... e o só para finalizar essa questão, é uma é uma pegada interessante do do, do, do destino absoluto, porque serve muito pra gente, né? Se a gente para para observar, tudo o que aconteceu nas nossas vidas, aconteceu, ponto. Não tem o que a gente faça que vá mudar o que aconteceu, ponto, para a gente, na vida real. Não adianta, não vai voltar no tempo, não vai mudar nada, não vai acontecer. Aconteceu, estamos aqui, ponto. Só temos uma opção, que é seguir em frente, que é o que Thanos aconselha, eles não seguem, mas seria o, o correto, entre aspas, a se fazer.
0: Marx é
2: um é, defensor de e Thanos. Voltar ao passado... De vez em quando é bom para a gente ver onde a gente errou Para a gente consertar daqui por diante diante né? O passado não se mexe mais
0: Isso gente é. Então retornando aqui para o evangelho A gente compreende então O, o, o tempo que nós estamos vivendo né? A gente vive entre a encarnação E o novo céu e a nova terra né? Entre a ressurreição O Cristo que venceu Mas a vitória que ainda não foi consumada é Esse tempo que a gente vive e mesmo entendendo esse tempo que a gente vive, isso não significa que eu e você, a gente não vai ter crises por causa disso. E a gente não vai ter tensões por causa disso. É, a gente é envolvido nesse tempo e a gente tem tensões por causa disso. E aí eu queria aqui, ao longo do nosso bate papo aqui, é, expor para vocês cinco tensões, cinco crises, cinco dificuldades que como igreja a gente tem de viver o Evangelho. Ou de compreender o tempo que a gente vive olhando para aquilo que Cristo fez por nós, mas, ao mesmo tempo, desejando aquilo que vai vir, o novo céu e a nova terra. certo? E, e, e sem abandonar o presente, sem tirar os olhos do presente. Eu não sei se vocês lembram aqui na, a, nas Escrituras, mas em Atos, capítulo 1, quando Jesus está na sua ascensão aos céus, né? ah, Ele está indo aos céus né? e sendo coroado lá nos céus, ah, e os discípulos estão lá olhando tudo aquilo aconteceu imagino, eu fico tentando imaginar a cena que os discípulos estão vendo, algo surreal, né? algo sobrenatural, metafísico, né? eles estão lá olhando uma espécie de dimensão que se abre, um portal que se abre na frente deles, e eles estão vendo Jesus sendo coroado lá naquela outra terra do outro lado, lá que eles chamam de céu, e eles estão vendo toda aquela realidade ali, né, eles estão, imagina, parados ali, né, extasiados com tudo aquilo. E aí vem um anjo e diz o quê? O que, é que vocês estão olhando? Eu, eu acho uma pergunta mais absurda de um anjo fazer para um ser humano foi aquela. Porque quem é que não ficava olhando? Quem é que não ficava parado ali olhando e, e queria ficar olhando para sempre ali, para ver se abre de novo o, o, o portal, abre ali para você ver de novo o céu? Então o anjo pergunta, o que, é que vocês estão olhando? Esse Jesus que sobe aqui é o mesmo que um dia vai descer. Então, em outras palavras, hoje está dizendo o seguinte, oh, é, é bacana você estar olhando tudo isso, é, olhe para a terra, não tire os olhos da terra. Vá viver sua realidade. Porque se Jesus subir, um dia ele vai descer para essa realidade. Então, trabalhe nessa realidade e viva por ele nessa realidade. Pare de ficar parado ali, hipnotizado, olhando e querendo ver o céu mais uma vez. Mas nós vivemos algumas tensões. E entre essas tensões tem a revelação. A tensão da revelação. Então, essa primeira esfera é a esfera do intelectual. É a questão da revelação. Não sei se você já ouviu falar. Você já ouviu falar de duas verdades? Verdade exaustiva e verdade revelada? Você já ouviram esses termos? Eu não sei se você já ouviu também um, um, alguém dizer assim na igreja, algum um crente dizer assim para você. É, a palavra de Deus contém tudo o que você quer saber nessa terra. Já ouviu alguém falar isso? Você acredita nisso? Que a palavra de Deus contém todas as dúvidas que você vai ter nessa terra? É. Então, a palavra de Deus ela não pretende ser a verdade exaustiva. Ela não contém todas as respostas que você quer nessa terra. E se você tiver um problema de doença, você vai ter que procurar um médico para saber o seu problema. E você vai ler muito a Bíblia e a Bíblia não vai estar tratando do seu problema e da sua doença. Você vai ter que procurar na ciência alguém que sabe da sua doença e que vai tratar a sua doença. A Bíblia ela não se propõe ser verdade exaustiva. Isso é uma invenção. porque foi uma invenção? A questão dos extremos. É quem acha que Todas as coisas já aconteceu. É quem vive no, no consumado. Já estão todas as coisas consumadas. E não todas as coisas estão consumadas. Existe muita coisa, muita verdade que nós, seres humanos, descobrimos e que ainda vamos descobrir. E que a Bíblia não se propõe a falar, em revelar. Exatamente. Se tem um texto que é muito bacana da gente ler, Deuteronômio 29, 29, diz o quê? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Ou seja, as coisas que Deus revelou e quis revelar sobre Ele, sobre salvação, pertencem a nós. E devemos saber, nos enterar para vivermos isso. Mas existem coisas que Deus não quis revelar. Não quis. Estão encobertas. E Ele não quis revelar. Né? Então, às vezes, a, a, essa tensão do já o ainda não, quando nós corremos para um extremo, nós caímos num erro. Achamos que sabemos todas as coisas. Ou achamos que sabemos tudo sobre Deus. E tem pessoas, tem cristãos, que querem é, é, é engessar Deus encaixotar Deus, tu então, acredita? porque eles acham que Deus ele tem que estar preso aqui Deus é isso aqui e ele tem que estar preso aqui e Deus não se prende aqui Deus é muito mais do que a própria palavra Deus não vai de contra a sua palavra, mas Deus é muito maior do que a sua palavra muito maior do que a sua palavra né? e a gente não tem poder de engessar Deus é? Mas isso é só uma atenção. Só uma atenção. O já ou ainda não, atenção sobre revelação. Sobre essa narrativa. Então é, 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 é bom vocês saberem isso. Eu tenho a verdade revelada. Mas eu não sou dono da verdade exaustiva. Muita coisa ainda vai se descobrir. Estudando, trabalhando, exercendo a ciência. Muita coisa. Agora, aquilo que Deus quis revelar sobre salvação, ele revelou. Ele revelou. Aquilo que ele quis revelar. Uma outra tensão, antes de partirmos para uma pergunta da turma da MCU, aí, é a tensão da questão moral. A esfera moral. A esfera da santidade. Tem a esfera da revelação, do conhecimento, mas tem uma outra tensão que o já e o ainda não nos coloca. A esfera moral. A esfera da santidade. Veja, é, é, Deus já colocou dentro de nós o Seu Espírito. O Espírito Santo de Deus, para mim, é, é algo que, que, que mostra que é o selo de Deus na vida do crente, como diz lá Efésios, capítulo 1. Ele nos sela com o Espírito Santo para nos garantir aquilo que ainda vai vir. E, ao mesmo tempo, nos ajudar no presente. Na vida presente. Então... Deus já nos deu o Espírito Santo para nossas vidas, né? a fim de nos tornarmos o quê? Como diz a Bíblia, santos. O Espírito já está atuando e subjugando o nosso pecado. A carne, o nosso pecado, ele já está atuando em nós. O Espírito Santo já atua. Né? Nós já podemos, é, como o apóstolo Paulo, afirmar que pouco a pouco nós já estamos sendo transformados à imagem de Cristo, que é o ideal. O ideal que é o ideal. No entanto, no entanto, por mais que eu e você tenham um o Espírito Santo, e por mais que eu e você estejamos em um processo de transformação no Espírito Santo, a natureza caída ainda precisa ser erradicada. É isso que a gente precisa compreender. A natureza caída precisa ser erradicada ainda. Nós ainda somos o quê, gente? O que é que nós somos? Pecadores. pecadores. Nós ainda somos pecadores. A natureza de pecado ainda está em nós. Uma nova natureza foi gerada com o Espírito Santo e Deus, mas essa nova natureza, como diz Paulo, ela está em guerra com a antiga natureza, que ainda está em nós. Que ainda está em nós. Pouco a pouco está se mudando mas ainda está em nós. Tem um livro, que aí eu, 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 eu passei para cá o que o autor colocou, um livro chamado assim, Pensamentos sobre a Santidade Cristã, de um camarada chamado André Mole. E nesse livro, Pensamentos sobre a Santidade Cristã, ele, ele tem um título lá no livro, um capítulo, que é intitulado assim, Objetivos, Limites e Possibilidades sobre Santidade. E aí ele vai falar sobre o objetivo. Qual é o objetivo de santidade? Qual é o objetivo do Espírito Santo? De você buscar uma vida no Espírito? Aí ele vai colocar assim, olha só que interessante, ele vai dizer assim. O mínimo a que aspiramos é andar o dia inteiro com Deus. Isso é o mínimo que nós queremos, andar o dia inteiro com Deus. Habitar a cada hora em Cristo. Amar a Deus de todo o coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Entregar-nos a Deus. Romper com todo o mal e seguir todo o bem. E ele continua. Temos que renegar absolutamente todo o propósito secreto de imoralidade. Toda a tolerância para com o pecado. Não podemos sequer, por um instante, deixar de andar dia a dia, hora a hora, continuamente com Deus em Cristo, pela graça do Espírito Santo. Isso é o objetivo. É o meu e o seu objetivo, é isso. Aí ele diz, agora ele vai falar sobre os limites. Não dos nossos objetivos, mas agora é, relativos às nossas realizações. Ele acrescenta, eu afirmo com absoluta convicção, baseado não só na experiência da igreja, como também na infalível palavra de Deus, que no mistério das coisas, haverá limitações até o fim. Limitações muito humilhantes, fracassos bem reais. Até o fim, será um pecador que haverá de andar com Deus. Até o fim, até o último suspiro que você tiver nessa terra, você vai estar sempre sendo, até você sair daqui, um pecador andando com Deus. Um pecador andando com Deus. Ou seja, existem limites. Existem limites para amar. Existem limites para você conseguir amar uma pessoa. Existem limites. E é o pecado. Nos limita a isso. O corpo nos limita a isso. Né? E quando você está lendo a Bíblia, você vai, vai ver vários momentos, vários momentos, a, a Bíblia mostrando a realidade pós-queda e os limites. Os limites que traz a realidade pós-queda. É? Então, aquela parábola do bom samaritano, mais uma vez, retornando a ela, aquela parábola do bom samaritano, e você vê a ação do bom samaritano, não é linda aquela ação? Não é fantástico aquela ação? É o ideal. É o ideal. Mas, cá para nós aqui, você vive o bom samaritano todos os dias da sua vida? Você consegue ser bom samaritano todo dia na sua vida? Então, a parábola do bom samaritano, Jesus não contou para que a gente imitasse o bom samaritano. A parábola do bom samaritano, Jesus contou para o doutor da lei, para dizer ao doutor da lei o seguinte, você não consegue amar do jeito que a lei de Deus pede para você amar. Você não consegue. Deixa eu dar, contar uma história para você. Aí Jesus conta a história do bom samaritano. E ali, naquele momento, é para o doutor da lei, se ajoelhar, pedir perdão e clamar por quê? Por graça e misericórdia. Deus, chegue com a tua graça e misericórdia, porque eu não consigo atingir esse nível de amor todos os dias da minha vida. Eu não consigo amar o meu próximo, e nem mesmo ao Senhor todos os dias da minha vida, se não for a tua graça, e se não for a tua misericórdia sobre mim, eu não tenho como andar todos os dias com o Senhor. Eu não consigo andar todos os dias com o Senhor. Essa é a nossa realidade. Um povo pecador que depende da graça e da misericórdia do próprio Deus para andar com Deus. Para andar com Deus. E se eu não compreendo isso, muito provavelmente eu vou virar um legalista, um religioso, achando que eu vivo no, no nível daquele samaritano, mas eu não vivo no nível daquele samaritano. Eu não vivo naquele amor daquele samaritano. Então é melhor ser verdadeiro com Deus e se entregar à graça e à misericórdia dEle e tentar, em alguns dias, conseguir aquilo do que ficar se enganando e achar que é um bom samaritano aqui na Terra. Que a gente não é. Que a gente não é. Mas voltando aqui para o universo Marvel, é, antes da, de falar da terceira tensão, desse já e ainda não, que ocorre na vida do cristão, é, uma curiosidade, com todas as joias, Thanos não seria onipotente e onisciente? Essa é uma curiosidade minha. Chega então, o um momento do universo Marvel que Thanos junta as seis joias. Então, se ele junta as seis joias, a minha ideia é que ele, no universo Marvel, ele vira um deus onisciente, onipotente. né? E aí a minha pergunta é, como é que você derruba um deus com seis joias? Porque aí, aí eu ia perguntar para vocês que entendem, foi um furo da, da, da Marvel? Ah, e aí eu me lembro que foi Bia que colocou, né? não, mas ele estava sem a manopla, estava sem as joias quando ele estava na fazenda. Mas estou falando quando Tony Stark, e ele está com as joias lá, e Tony Stark toma as joias dele. Thanos não é onisciente? todos não é onipresente Como é que você consegue fazer isso? Ele tanto conhecer, É possível ou
1: foi um furo ali, meio que da Marvel? Rapaz, quando a gente olha, é... ter posse das seis joias transforma você num Deus. Você é onisciente, você é onipotente. Você não é onipresente. Você tem acesso a todas as mentalidades, a todas as consciências vivas do universo, assim que você também tem acesso às suas almas e tudo mais direitinho. Você está lá. Você não pode ser, teoricamente destruído. Sendo que, como a gente viu no, no episódio de Thanos, o Thanos do futuro era um. O Thanos que veio do passado para o futuro era outro. O Thanos do futuro se comportava como um deus. Ele entendia o fardo das joias, ele percebia isso. O Thanos do passado ele era louco. Então, o que ele queria era quebrar a casa e matar todo mundo. Quando a gente para para pensar Thanos foi derrotado, a gente entra num pequeno problema, porque, na minha cabeça, ele não foi derrotado. Porque, se você tem... Aí vai ter confusão, porque Anderson disse que ele foi derrotado. Vamos lá. Se você tem a onisciência e a onipotência, e você passou cinco anos escondido no planeta, o que você faz com todo esse poder, toda essa sabedoria cósmica, tudo isso? Eu, fosse eu, eu iria para frente, para trás, em cab... queria saber o que o universo inteiro está pensando de mim, eu acessaria todas as mentes, fazia tudo isso. Sabendo que os Vingadores vão tentar matar ele, sabendo que existe uma chance que o Doutor Estranho falou, sabendo isso tudo, eu já teria previsto aquilo. Ah, automaticamente, eu usaria a joia da realidade e mudaria aquilo tudo. Por quê? Eu, enquanto Deus, prosseguiria minha vida. Quem vai morrer não é o cara do passado? O cara do passado não vai alterar a minha realidade. Ele que se dane. Ele morra. O eu de hoje não precisa dele. Então, alteraria. Para mim, quando o Tony Stark toma as joias de Thanos não passou de arrogância de Thanos. A queda dele foi a arrogância, porque ele poderia ter sentido que o poder saiu dele. Mas ele simplesmente prosseguiu como se fosse... Deus. Deus. Que eu sou Deus. Nesse... E foi a, a frase que ele diz é eu vou destruir tudo e vou recriar o universo agradecido para mim. Vocês todos vão morrer. Então, nessa arrogância, ele cai. Que, se a gente para para perceber, os maiores vilões caem por arrogância. Então, esse Thanos que veio do passado para o futuro... Seria derrubado facilmente porque ele cai no pecado básico.
2: É, eu já acho que assim também achei estranho essa questão do, do Tony Stark tomar joias e ele nem perceber, né? Uhum. Mas tipo a gente entende porque foi um recurso que o que o escritor lá usou no filme para dar aquele drama do momento para a gente ficar, ó, oh, ele tá com as joia, Ei, vai estralar os dedos. Uf. Aí, estrala, não acontece nada, a gente faz ó, oh, aí é, bate palma, né, porque... <risos> Mas, enfim, foi um recurso usado no filme para trazer essa carga
0: dramática, para Palavra de alguém que já assistiu o filme, acho que foi três vezes, foi?
1: Achei três, foi. Três. Pensei que fosse 13.
2: Mas, enfim, eu acho que é um recurso usado para trazer isso que, que a gente aceita, né? É um recurso que a gente aceita para trazer, para fazer aquele momento legal, bonito, do final tal. Mas realmente na, na teoria, né? Se você tira, no gente, momento né? que ele coloca uma joia, ele até sente aquele poder, né? Ele faz aquele 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 teatro todo. E no momento que tira a joia, ele deveria sentir que o, o poder foi retirado dele, né? Enfim, mas a gente pode levar para o lado que que Marx falou também, da arrogância dele não perceber e tal. E também levar para o lado da esperteza do Tony Stark, né? De, de ter tudo tirado lá mas eu vejo mais muito assim que foi uma foi um recurso um recurso do filme para trazer para fazer aquela cena legal ali e enquanto essa teoria toda doida aí de marcos né eu já não comungo com ele as palavras que ele usou no grupo mas é, porque a gente pode analisar da seguinte forma né Realmente tem, esse, tem essa história do Thanos do passado e o Thanos do presente. O Thanos do presente, quando, eles, quando os Vingadores foram lá pegar as joias, ele disse que destruiu as joias. Né? Disse, não, não vou entregar as joias porque ela, as joias nem existem mais. E aí, se a gente for fazer um paralelo com a história do quadrinho, como foi a história do quadrinho? Ele pegou as joias, também fez a mesma coisa, estralou o dedos, matou metade da população. É, e aí veio todo mundo, né? querer tomar as joias dele ninguém conseguiu. Veio até os esses, essas entidades celestiais, cósmicas, celestiais, galácticos, veio todo mundo tentar e não conseguiu tirar as joias de Thanos porque ele era muito mais forte. E, na história, quem acaba tirando a manopla dele e revertendo a, a, o processo é a, a Ismafete lá, como é o nome? Azulzinha. A, a Gamora. Não. Ga não, Gamora é a verde. É, Azulzinha, ajuda Nebulosa. 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 nebulosa, é. A Nebulosa toma o, a manopla dele... E reverte tudo. Mas dá a entender, no, no quadrinho, na, na história, existe, né? que o Thanos se deixou fazer isso. Né? O Thanos entregou as joias. Porque se ele é, é onipotente, da, da forma que ele que se torna um deus, ele não, nunca iria cair numa armadilha como essa. Se seres mais poderosos não conseguiu, então por que a Ismafete iria puxar? Mas, enfim, deu a entender que o Thanos ele entrega porque quis as joias, porque ele não aguenta a carga desse poder porque por mais que a gente tente ser, ser um deus, né, ter, ter conhecimento de deus, ninguém aguentaria uma carga dessa. Então dá a ideia de que Thanos não aguenta, e ele não aguenta mais ser deus e transfere esse, esse, esse poder. É tanto que na, as joias no quadrinho, ele, ele, cada um tem um guardião separado, porque as joias juntas são muito perigosas. Né? E dá a ideia. E na, no filme, se você for ver, o paralelo é a mesma. Quando os Vingadores vão lá atrás das joias, o que é que ele diz? Eu destruí as joias porque era tentação demais. Uma vez que eu fiz o que eu queria fazer, o propósito das joias foi cumprido, eu destruí elas porque era muita tentação. Né? Dá a mesma ideia, que ele não aguentava carregar tanto poder e acabou destruindo. E os o Thor vai lá, e corta a cabeça e mata ele. Então, para mim, o Thanos está tá morto e acabado.
0: Né? Que massa, cara. Vocês que, que... conseguem fazer link com a, com a realidade de hoje? Vocês escutaram agora, vocês conseguem fazer um link com a realidade de hoje? Essa ideia de tanto poder, né? a possibilidade de Thanos, na verdade, ter deixado perder a Joias, porque ele não aguentava tanto poder. Ah, a gente não consegue ser Deus, né? Levar, é, é, viver uma carga de Deus. Né? Já, já, você já olhou a realidade de hoje, em volta no planeta? Como o ser humano está adoecido? Já viu a humanidade adoecida? Eu não sei vocês, mas sabia qual é a, a maior doença do planeta hoje? A que mata mais pessoas no planeta? Mais do que câncer, mais do que é, é, problemas cardíacos. Você sabe qual é? É depressão. Depressão é hoje a doença que mais mata ser humano no planeta. É a depressão. Você vê a carga de você querer ser Deus, de controlar, de dominar, de ter o controle da vida e você não consegue ter o controle da vida? Gente que quer viver no controle, dentro dos seus projetos, e quer ter o controle de tudo, mas não vai ter o controle de tudo, porque não é Deus, mas quer ser Deus e se arrebenta.
1: É um, é um pecado antigo, né? Quando a serpente estava lá no jardim, olhou para Adão e disse: Ó. Você pode, né? Você pode ser Deus. Come lá que vai rolar. E quando você acha que sempre tem um controle, você acaba se frustrando, é. porque você
2: não consegue controlar tudo, né? Excepção. Tem, tem muitas coisas que fogem do seu controle. Então é melhor
0: cantar Lerigou e deixar para lá, né? <risos> Olha aí gente, Let it go. não está na Bíblia, mas é algo que você pode cantar e deixar para lá e vai servir também.
1: <risos> o Thanos, o Thanos do, do passado ele caiu pela arrogância. Ele ali ele, ele queria ele estava numa fúria que ele queria matar todo mundo. Se fosse o Thanos do presente, pessoal, ele teria sentido. Né? Se é terra, ele teria é, sentido interessante sair. a colocação teria de José, a Joyce, porque ele não perdeu, né?
2: É interessante a colocação de Ulzain, porque justamente esse Thanos do passado ele era aquele Thanos arrogante em busca do poder, né? Ele não tinha experimentado o poder que aquele Thanos, é, quando experimentou, ele viu que ele não teria o controle, não, cons não conseguiria controlar tanto o poder. né? fazer e ele...
1: um, um paralelo, vamos para DC. Na DC tem um, um momento que Lex Luthor ele consegue a equação anti antivida, que é a equação primária de toda a realidade, e ele tem acesso a todo o conhecimento do universo. E ele simplesmente desiste, porque ele diz é conhecimento demais para mim, é um conhecimento a maneira que eu não entendo, e simplesmente eu não tenho condições de continuar ele se rende e percebe que existe algo superior então, a gente para para observar, o ser humano quando se depara com poder ou um ser vivo se depara com poder deste tamanho ele desiste não tem o que fazer, você ter a ciência de Deus deve ser uma coisa ensandecedora deve ser um negócio assim que não tem explicação, só um ser desse, desse nível que literalmente é o princípio de tudo que pode aguentar isso, porque a gente não tem nem como as pessoas tentam colocar em histórias em quadrinhos, mas não tem como você expressar tanto que vocês observam na Marvel, é tudo partido. A vida é de uma entidade, a morte é outra, não sei quem é outra, vai partindo tudinho. Todas em uma só é inadmissível. então
0: Boa. Continuando, então, a nossa atenção, a gente viu a esfera do conhecimento. Isso é uma primeira atenção, né, a esfera do conhecimento. Nós vimos também uma outra atenção, que foi a esfera moral, né, do conceito de santidade, do já e ainda não, né Deus já conquistou, mas ainda não consumiu né, a sua vitória, a esfera moral. E a terceira esfera é a esfera física. Esferas físicas. Né? Porque, veja, quando Jesus ele inaugura o reino de Deus, ele encarna e inaugura o reino de Deus. Quando você está lendo os evangelhos, o que é que você vê Jesus fazendo? Você vê Jesus curando? Você vê Jesus andando sobre, sobre as águas? Algo sobrenatural, né? Você vê Jesus se curando, andando sobre as águas. Você vê Jesus expulsando demônios. Então você vê um reino de Deus que inaugura na terra e está em afronta, está em combate direto com o reino das trevas que se instaurou na terra. E é como se Jesus, na pessoa de Jesus você lê o evangelho e diz Opa, o reino chegou. E, e como é que eu vejo que o reino chegou? Olha os demônios sendo expulsos. Olha o coxo voltando a andar. Olha, as pessoas voltando a ter esperança, né? Olha o cego voltando a enxergar. Olha a tempestade sendo controlada, né? Ou seja, o reino de Deus foi inaugurado. E quando o reino de Deus foi inaugurado, foi inaugurado também com muito sobrenatural. Os apóstolos também receberam a, a poder para realizar muitas maravilhas. Ah, esse é um aspecto do reino de Deus. Mas o reino de Deus se consumiu? Está consumido o reino de Deus? Então não pode ter, e você não pode ter expectativa de cura total. Você não pode ter expectativa de cura total. E aí você tem que fugir dos extremos. O que é os extremos? Ah, existem aqueles que se apegam ao passado e dizem, ah, eu acredito na cura total e todo mundo tem que ser curado e crente que é crente não adoece. Por quê? Porque eles se apegam na encarnação e no processo desse reino que foi inaugurado em Jesus Cristo. Mas existe o outro extremo, é aqueles que negam totalmente a cura, que não acreditam em milagres, que não acreditam em sobrenatural, porque tudo só vai acontecer quando Jesus voltar. E que agora não acontece nada. Então, qual é a proposta do Evangelho? Qual é a proposta do já e o ainda não? Da nossa realidade presente? É que, sim, Deus pode curar, porque o reino já foi inaugurado. Mas Deus ele é independente para curar ou não. A cura não significa a existência de Deus ou não. A cura não significa a existência se Deus é poderoso ou não. A cura está na vontade de Deus. No desejo de Deus. Mas isso não determina que Deus é poderoso ou não. E isso não determina que Deus existe ou não. Está acima de tudo isso. Mas, mais uma vez... Nós queremos meio que controlar Deus. Trazer para Deus dentro do nosso bolsinho. E na hora que a gente precisa, a gente tira ele do bolso e faz lá aquilo que é para você fazer. É? E a gente, às vezes, estabelece esse tipo de relacionamento com Deus. De um Deus que é controlável. Né? De um Deus que está na mão ali, controlado. E a hora que a gente quiser, a gente estabelece esse relacionamento. A gente tem que lembrar que Deus... Ele ainda não disse aquela frase, né? Eis que faço novas todas as coisas lá em Apocalipse, né? Que frase bonita, né? Eis que faço novas todas as coisas. Essa frase ainda não foi dita. Porém, foi revelada em Apocalipse, mas não foi dita. Ela não foi dita. Mas será? E quando ele disser, aí sim, você pode acreditar em cura total em vida sem pecado, em uma humanidade totalmente restaurada, uma terra e um universo totalmente restaurado. Mas só quando ele disse essa frase, eis que faço novo, toda a terra, todo o universo será novo. Ponto final. Da mesma forma que ele criou a terra com a palavra, ele restaurará completamente a terra e o universo com a sua palavra. Da mesma forma, a palavra de Deus tem poder. Resumindo, Aqueles que descartam a possibilidade dos milagres hoje estão se esquecendo do já, do reino. Enquanto aqueles que veem neles a evidência da chamada vida cristã normal, estão esquecidos do ainda não, do reino. Nós precisamos viver esse equilíbrio. Já o reino foi inaugurado, mas ele ainda não é consumado. Não é consumado. Então ele ainda não é perfeito. Não é. Você experimenta o reino de Deus O que é a igreja? Vocês já foram para restaurantes Num restaurante você já teve a experiência De estar esperando o prato principal que você pediu E o garçom chegou com uns pedacinhos de pão Ou às vezes uns queijinhos Alguma coisinha para você degustar antes da, do prato principal? Você já teve essa experiência no restaurante? Pronto, a igreja, nós somos isso Nós não somos o prato principal O prato principal ainda vai vir nós somos o deguste. Aquele para abrir o apetite, quando você está na igreja, você experimenta, aqui e acolá você experimenta alguma coisa do reino de Deus. O reino de Deus vai ser mais ou menos assim, mas vai ser muito melhor. Ainda não é o prato principal. É só um deguste, a igreja. Certo? A gente tem que chamar as pessoas para degustar antes do prato principal. É, é, a, é a missão da igreja. Né? E, ah, e aí eu teria uma outra pergunta. E aí foi uma pergunta que teve no nosso primeiro Café com Bíblia. A gente está chegando já para o final, para concluir. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para a turma da MCU. Que foi uma pergunta que fizeram no primeiro Café com Bíblia. Só que aí a gente não teve tempo de responder. E aí eu achei muito oportuno responder a pergunta hoje. Né? A pergunta era assim. Por que as histórias da Marvel têm muita ligação com as histórias da Bíblia? A Marvel é cristã? <risos> A, 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 foi uma pessoa que perguntou. Ele tem eu, eu também tenho essa impressão. Parece que tudo se conecta com histórias da Bíblia e tal.
1: C.S. Lewis dá ponto seguinte. Diz que tudo na criação, tudo na criação, ela vai refletir o Criador. Querendo ou não, existe fagulha de Deus, da glória de Deus, em tudo que a gente vive. Então, observar essas fagulhas da glória de Deus, colher essas fagulhas... Adorar a Deus por conta dessas fagulhas é, para nós, um privilégio. Porque a gente consegue enxergar um filme da Marvel, ver um sacrifício de uma pessoa por todo o universo, pela salvação de todo mundo, e perceber que eles estavam tentando imitar o caminho de Jesus Cristo. E ver que ele ali tentou salvar todo mundo e morreu. O nosso Salvador morreu, mas ressuscitou. Ponto. Então, é algo incompleto, que eles querem porque querem mostrar que existe um caminho e esse caminho aponta de forma gritando para Deus. Sempre aponta para Deus. A gente para para observar, tudo aponta para Ele. E pronto. É como o Marcos Eberlin fala, né? Deus é exibido, é mostrado e exibido. Exagerado, esse, né? Exagerado e exibido e exagerado tudo aponta assim. para Ele. Vai chegar nele.
2: É, eu acho que eu acho que uma conversa que até a gente teve é que a narrativa do, dos filmes, da maioria dos filmes, e principalmente dos filmes de heróis, Segue muito a narrativa bíblica, né? Que é uma narrativa que funciona, né? Que todo mundo conhece. Chama a atenção do que ser chama humano. Chama atenção né? do ser humano. Então, realmente, é amável a DC insere muito, muito isso na, na, nas histórias, né? Sempre tem aquela questão do, é, tem muito na questão dos filmes que, que eles chamam de um recurso chamado Deus ex machina, que é na hora que ninguém consegue ver uma saída, né? vem vem algo de fora assim e resgata como se aquela ideia do Toy Story, né? Aqueles monstrinhos lá dentro do dentro do, do daquela daquela máquina e o Garra. Garra. Isso é o 3 e, na, é na esse...
1: spoiler do 4 não, viu? Do é. 3. Não fica assustado, é. isso é no 3. Não, não, ninguém aqui. É, é o não Garra. não tem spoiler nenhum. Quem
0: assistiu o Toy Story 3 sabe quem é o Garra, cara. É.
2: Então o Garra chega lá e, e busca o, o monstrinho inteiro, né? Só o Garra. É co é como se fosse o deus deles ali. Então essa, essa narrativa tem muito em filme, né? Chamado é, um, é um recurso dramático chamado Deus ex machina, que na hora que que nada está funcionando, nada vai, parece que nada vai dar certo, algo algo intervém e salva eles ali. Então essa narrativa realmente chama atenção e, e, é, e é muito usada, difundida em todo
0: tipo de filme, né? O Steve Turner, que é um crítico de música, né, de cultura na Inglaterra e cristão. Ele fala justamente dessa narrativa. Ele vai dizer que essa narrativa é chamada de narrativa de herói. É a narrativa que dá certo. É aquela que chama atenção e é quase que batata ser sucesso o filme em narrativa de herói. E aí, a, a, o Steve Tander, trazendo para a nossa realidade cristã, narrativa de herói nada mais é do que a narrativa redentora. A narrativa redentora, que é a principal narrativa da Terra é a narrativa que se sustenta todas as outras narrativas de herói, é a narrativa do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? De um Deus que se encarna, né? que entra na história para lutar na história, para ir à cruz, conquistar a vitória e prometer para os seus uma bênção final infinita. E você vai ter essa narrativa em vários filmes, em vários estilos não só da Marvel, não só de herói, mas em vários outros estilos de filme você vai ter essa narrativa redentora acontecendo. Só um, só um paradiso bem rapidinho.
1: Lá é para descer de novo. né? Superman, o, o Homem de Aço, e o, a briga dele com Batman. Pode observar. Superman é Jesus Cristo. Tem, tem um momento do primeiro filme que ele está conversando é com o padre. É quase messiânico a coisa ele assim. Ele é né? messiânico. Ele está conversando com o padre, e se vocês puderem olhar atrás do, da conversa dele com o padre, os vitrais, é a cena de Jesus Cristo no Getsemane. Então, quando a câmera pega a Superman, está Jesus Cristo lá e ele se questiona: Eu devo me sacrificar pela humanidade? Então, é. meu amigo, volta para Jesus. A morte do Superman. Todo mundo sabe que ele morre, né? A morte dele tem, tem uma cruz. Veja o filme lá. Uh, Bate no Superman. Superman. Bate no é Superman. É velho. Tem uma cruz quando ele morre. A forma que ele desce, que o, o, a Mulher Maravilha desce ele, é a forma que a Pietá é construída na descida de Jesus Cristo para os braços de Maria. Então, tem um negócio, entendeu? É. Não. Renan, prancha. tivesse aqui, então, ia no prancha, não.
0: mas veja, uma outra tensão que a gente vive na câmera na do Evangelho é a tensão da disciplina na igreja, da caminhada na igreja. Você acha realmente que igreja é lugar de gente perfeita? Não. Mas você já viu gente cobrando perfeição do irmão? Claro. E é uma tensão, porque veja, ao mesmo tempo que eu não posso cobrar perfeição do irmão, eu não posso ser condescente com o pecado. Ao mesmo tempo que eu tenho que dizer para o irmão, irmão, pare de fazer isso, porque isso que você está fazendo é pecado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer isso em amor, compreendendo que aquele irmão não é completo. Como eu não sou completo, como vocês não são completos, porque a obra de Cristo ainda não se completou em nossas vidas. Ela já começou, ela já foi inaugurada. Jesus já ressuscitou. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Nós já estamos em um processo de transformação, porém, um processo não completado. Processo não terminado. Né? Então, assim, sempre que pensamos na igreja, temos que levar em conta o ideal e a realidade. Tu já viu uns memes que tem? É, deixa eu me lembrar aqui. Uns memes que tem, que é assim... é, é Minha expectativa. Aí depois vem outra. Realidade. Já viu esses memes? Não, o cristianismo é assim. Minha expectativa, é você bota Jesus. Minha realidade, é você bota uma foto sua. A realidade é essa aqui. A minha expectativa é ser como ele. A minha realidade é essa. Mas é uma expectativa. Então, no cristianismo, a gente vive muito isso, gente. O ideal, o ideal é Cristo. Nós estamos nos transformando à imagem de Cristo, ao caráter, nos moldando ao caráter de Cristo. Mas qual é a realidade? A realidade é que eu continuo com o corpo em pecado. Eu continuo ainda sendo pecador e lutando contra esse corpo que é pecador. Né? Então, a igreja é, ao mesmo tempo, comprometida com a verdade, mas também, ao mesmo tempo, ela é inclinada para o erro. É unida, mas, ao mesmo tempo, dividida. Ela é pura, mas também, ao mesmo tempo, impura. Não que devamos condescer com as falhas, mas a gente precisa entender que ela não é uma realidade completa. A igreja... Ainda será a noiva imaculada, sem mancha, sem mácula, que se promete lá em Efésios capítulo 5. Ainda verá o casamento, mas até o casamento essa noiva está se preparando. Tu já viu como é que é um casamento? Que a noiva vai? A noiva toma o um banho, né? Como é que chama banho de quê? Eu sou meio. Banho de lua, né? Banho de lua. E, e, e passa sais, né? E, e, a, a, a se prepara toda para o casamento. Então, quando você olha para a igreja e olhando essa figura de casamento, a, quem nós somos? Nós somos a noiva se preparando. Está completa ainda? Se casou? Não. Mas nós estamos no banho de lua. Se preparando. Nos guarda? A gente não pode estar tá lá fora do casamento. A gente não pode mais estar tá, é, vivendo a realidade fora do casamento. A gente já sabe que está prometido, a gente já sabe que vai casar, então a gente tem que estar vivendo a realidade do, do, dos preparativos para o casamento. Mas ainda não casou. A gente ainda não está com o noivo, noivo. Né? Então a gente precisa ainda continuar como Jesus, quando questionaram uma vez Jesus, porque os discípulos dele não jejuam. É, seus discípulos não jejuam. Por quê? Aí ele, Jesus usou a metáfora do casamento. A... A noiva, estando com o noivo, precisa jejuar? Não, ela está com o noivo. Ele protege ela de tudo. Está, está aqui, está guardada comigo. Mas haverá um dia que eu vou sair e a noiva vai ter que jejuar até a minha volta. Então, a gente está nesse período do jejum, da oração, de clamar por misericórdia, de clamar a Deus. É esse período que a gente está vivendo. Das lutas. Mas, no dia que o noivo chegar e casar com a gente, acabou. Precisa mais jejum. Né? Vai ter aquele banquete ali com aquela... Carne gostosa, com aquela Coca-Cola extremamente gelada, aberta lá nas bodas. Eu, eu acredito que essas surpresas vão acontecer, né? Por exemplo, a questão da cor de Jesus. Ninguém sabe a cor de Jesus. Vai ser surpresa. Né? Você não sabe. Eu acho que vai ser surpreendente. Eu acho que Jesus pode surpreender também. No lugar de um vinho, ele abriu uma Coca-Cola gelada. Diz, aquele irmão que sempre condenou a Coca-Cola. Ele... É, aqui pode, né? Porque, porque o corpo não tá mais, né? No, 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 é? O corpo está glorificado, não perde mais. É? Então, mas é só especulações de um cara que gosta de Coca-Cola e precisa parar de tomar Coca-Cola. Ele não para de tomar Coca-Cola, mas ele fica lutando contra a Coca-Cola. Mas a minha esposa, ela entende o já e o ainda não que eu vivo. Nesse já e ainda não, eu ainda tomo a Coca-Cola que é né? culado. A Paula ele vai dizer lá em Efésios, um texto muito conhecido, e muito bacana, fala da nossa realidade. Efésios 4, 3. Diz assim, esforça-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, Paulo está pedindo para a gente se esforçar para manter a unidade no Espírito que nós temos, somos um só Espírito, a unidade, pelo vínculo da paz. Por que Paulo está pedindo para a igreja se esforçar? Porque é esforço. Porque a gente tem uma tendência a querer brigar um com o outro. E não estar em unidade. A gente tem uma tendência a nos separar e não nos unir. Então Paulo diz, olha, se esforce enquanto o reino não for consumado, vai ser um esforço, ser um aqui na Terra. Vai ser um esforço. É possível? Claro que é possível. né? Temos um só espírito. Mas deixa eu perguntar, então, é... uma última pergunta pessoal da Marvel. A joias do infinito ela traz um equilíbrio para o universo Marvel? Ou seja, existe algo nesse universo que é além delas? Ou é a Jóia do infinito que equilibra o universo Marvel e outra? Todos os filmes da Marvel giram em torno dessa joia, de conquistar as joias, dessa luta pelas joias, no final sempre vai ser as joias algo que vai decidir, ou não? A Marvel tem hora que se desprende das joias e esquece as joias e vive outra realidade.
2: É, no caso dessa fase da Marvel, né, desde o início, foi proposto isso, das joias. Né? Então os todos os filmes giraram em torno dessas joias, mas a Marvel tem muito mais coisa do que essas joias, né? Inclusive, nas revistas, tem entidades mais poderosas do que as joias. Já teve, tem uma história, por exemplo, na Marvel, que tem até a ver com o multiverso. Né? O Dr. Destino, que é um dos vilões bem conhecidos, que não está no, nos filmes ainda, né? que é, o, é um dos inimigos do Quarteto Fantástico, talvez ele venha a ser inserido no futuro, é, ele ganha o poder de um deus e ele destrói todas as realidades e cria apenas uma realidade do jeito que ele quer. Aí tem até um mapa, como ele faz o planeta e tal. É bem interessante. E, inclusive, aí os Vingadores, portando a manopla do infinito, vai tentar lutar contra ele e ele destrói simplesmente as joias e a, e a manopla. Né? Então tem mais pano para a né? Aí Agora, acabando essa fase, inclusive as joias foram destruídas. né, é, Marcos? As joias foram destruídas. e Então vai ter... É, provavelmente vai ser inserido um vilão muito mais poderoso do que as joias. Né? Já estamos falando aí de dois vilões. Um vilão na Terra e um vilão cósmico.
0: Faz sentido. Uma
2: ameaça muito mais poderosa do que Thanos. Faz sentido.
0: Faz sentido. Faz sentido. Gente, a quinta e última atenção, atenção social, da esfera social. A esfera social. Veja, a, a igreja é aquela que luta pela justiça aqui na Terra. Ela é a igreja que luta pela justiça. Nós precisamos olhar por aqueles... A, a, mais a margem da sociedade, nós precisamos olhar para esses que estão à margem da sociedade. Mas o mundo vai ser perfeito agora? Com a igreja? Nós vamos conseguir, como igreja, acabar com a pobreza do mundo? Não. A desigualdade social, ela vai continuar. Até Jesus estabelecer novos céus e nova terra. Não vai ser estruturas sociais, não vai, não, vai, não vai ser governos... Agora, os governos precisam, a, a, e a gente precisa pressionar os governos para lutar contra a, a desigualdade social. A igreja precisa estar lutando contra isso. Né? A, a, trazendo amor, trazendo transformação na medida do possível. Mas a gente não vai mudar essa realidade. Essa realidade só vai mudar quando Deus estabelecer novos céus e nova terra. Ela vai existir, essa realidade. Então, mais uma vez, a gente fugindo dos extremos. Mais uma vez, a gente fugindo dos extremos. Qual é um extremo? É achar que a igreja vai mudar a realidade social do planeta. Não vai. Qual é o outro extremo? Por eu saber que a igreja não vai mudar a realidade do planeta, eu vou fechar os meus olhos para quem está precisando. Não. Nós somos enviados... Nós somos enviados, entendeu? Até acontecer o que acontece lá em Apocalipse 21. 1. Eu gosto muito de Apocalipse 21, 1, porque ele, 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 ele estabelece algo sobre o novo céu e a nova terra. Ele dá uma direção de como é que vai ser. Ele diz assim, novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Ou seja, qual é o sinal que o novo céu e a nova terra inaugura? Um dos sinais que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 21 1 é quando a gente entende que a justiça está plenamente habitada sobre a terra. Tudo é justo. Tudo está certo diante de Deus. A justiça está plenamente. É um sinal do novo céu e da nova terra. Então, veja, há três tipos de cristãos na igreja. Há três tipos de cristãos na igreja. Para a gente concluir. Há três tipos de cristãos. Primeiro, os cristãos do já. Estes são os otimistas radiantes, enfatizam com razão o que Deus já fez por nós através de Cristo e nos concedeu em Cristo. Parecem acreditar que a perfeição já pode ser alcançada aqui e agora. Eles me lembram aqueles crentes de Coríntios a quem Paulo escreveu: Vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis, e nós não. Paulo falando com ironia para os crentes de Coríntios, né? Ou seja, vocês acham que já conseguiram tudo? Tudo já está consumado? Tudo é perfeito? Nós não cremos nisso. Nós não participamos desse mundo perfeito, porque nós temos falhas. Nós não conseguimos entrar aí, porque nós temos falha. Então esse é o primeiro crente, é o cristão que se apega com o já. Ele acha que tudo já aconteceu e não aconteceu. Ainda não foi consumado o rei. Existe o um segundo cristão. É o cristão do ainda não. Tem um cristão do já, mas tem um cristão do ainda não estes fazem muito bem o estilo do pessimista deprimido. Eles enfatizam, e com razão, o fato de que a obra de Cristo ainda não se completou, é verdade, e também acertadamente aguardam a parousia, né a volta, a parousia, a volta de Cristo, quando Cristo há de completar aquilo que ele começou. Tranquilo, certo. Qual é o problema? Mas o pessimismo deles pode facilmente virar complacência. Aliás, pode até mesmo levá-los a serem condescendentes com o status que é ah, uma, uma empatia, uma apatia diante do mal Eles esquecem o já Daquilo que Cristo fez Através de sua morte Ressurreição e dávida do Espírito E também os que nós podemos fazer em nossas vidas E na igreja e sociedade Como resultado disso Ou seja, ah, vamos viver a vida de qualquer jeito mesmo Porque a perfeição só vai vir depois Nada disso Nada disso Cristo já morreu por mim e por você Cristo já ressuscitou por mim e por você e Deus já habita na sua vida. Então, alguma coisa tem que mudar, meu irmão. Alguma coisa tem que ser transformada. Você tem que estar no processo de transformação entre a ressurreição e a segunda vida de Cristo. Temos que estar no processo. E, em terceiro lugar, existem os cristãos do já e ainda não. Que eu acredito que é a linha mais equilibrada de cristão. São os realistas bíblicos. Eles tentam dar o mesmo peso... As duas vindas de Jesus. Aquilo que ele fez e ao que ele irá fazer. Regozijam-se no primeiro e aguardam ansiosamente pelo último. Certo? Eu acredito que é isso que a gente deve, deve lembrar. Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, nós precisamos lembrar de três frases. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Cristo voltará. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. O reino foi inaugurado, mas o reino ainda não foi consumado. E nós estamos vivendo essa proposta de Deus aqui na Terra. Entre o reino inaugurado e o reino que será consumado. Que Deus torne a vida da gente ainda mais firme na caminhada. Que esse evangelho ultimato que é a última palavra de Deus na Terra concernente à salvação, é o Evangelho dele, faça sentido na minha vida e na sua vida, e que a gente aproveite a cultura que nos cerca, a cultura pop, a cultura que nos cerca, para que a gente faça links, para que a gente consiga linkar o Evangelho e transmitir o Evangelho para quem não conhece o Evangelho. Como é que eu posso sentar com um nerd que gosta de Marvel e falar do Evangelho? Durante esses quatro encontros, vocês tiveram várias dicas para isso. Onde vocês vão estar conversando no universo Marvel, mas você pode estar trazendo o universo bíblico na conversa. Você pode estar introduzindo a narrativa bíblica na conversa. E conversando sobre um outro universo, um real e um verdadeiro, que acontece sobre a Terra. E fazer sentido para essas pessoas. Que Deus nos ajude como igreja na transmissão desse evangelho Ultimato aqui na Terra. Amém?